0: Nous nous sommes rencontrés lors d'un atelier d'écriture hier. Un atelier autour des poèmes de paysage. Ça se passait dans la ferme de la priordière. Et c'était à l'occasion de l'anniversaire des 60 ans de Loulipo. Beaucoup de mystères dans cette phrase. Il y a les mystères de 60 ans, ça on verra peut-être plus tard. Le poème de paysage, mais ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est mais qu'est-ce donc que Loulipo
1: eh bien l'Oulipo, c'est simplement un, un groupe qui, qui se.. Quand on, dé, on développe l'acronyme Oulipo, c'est ouvroir de littérature potentielle. Ouvroir, c'est Atelier, le lieu où on fait de l'ouvrage à plusieurs. Littérature, vous savez mieux que moi ce que c'est probablement. Potentiel, alors c'est peut-être un peu plus. un peu plus délicat potentiel. Ça signifie que le, le groupe se consacre à, à chercher des manières de faire. Quand on cherche une manière de faire, euh, eh bien voilà une forme, une procédure, une, euh, une technique, euh, un algorithme que sais-je, est là pour euh, quelque chose d'assez abstrait, mais est là pour, qui potentiellement qui, qui est capable de produire des, des textes de littérature, Nous de donne. poésie, de roman, oui. de théâtre sais-je. Voilà, donc on, le groupe se consacre à, à chercher vraiment des, non pas pourquoi on écrit ou qu'est-ce qu'on va écrire, mais des comment on s'y prend, c'est le comment, c'est pas le pourquoi, c'est le comment.
0: Et du coup, est-ce que toi, tu as eu une vie d'écrivain ou de poète avant Loulipo
1: Oui, moi je suis arrivé à Loulipo en en 1983, donc euh, j'avais, je ne sais plus, j'avais 35 ans peut-être. Et euh, j'avais commencé à écrire, mais sans, sans être très sûr de moi. Et, mais en revanche, je cherchais des choses autour de, de Loulipo. Je ne connaissais pas le, le groupe, mais je, mais je cherchais des choses dans le même sens.
0: Et tu connaissais quand même le... Est-ce que tu peux nous faire un, un petit rappel de qui a créé Loulipo Comment ça s'est passé
1: oui, ben c'est créé en 1960, en 1960 et c'était euh, l'amitié de Raymond Queneau et de François Le Lyonnais qui a fondé l'Oulipo véritablement, c'est-à-dire un, un homme plutôt du côté des sciences et un homme plutôt du côté des lettres, chacun étant euh, presque également frotté de, de l'autre discipline. en fait. Hein. Queneau était, aimait les mathématiques beaucoup et le Lyonnais aimait la, la poésie énormément. Donc voilà, c'était des, des, des esprits extrêmement euh, ouverts euh, et hors des catégories dans lesquelles personnellement j'ai été élevé, hein, j'ai été éduqué euh, comme si j'étais un littéraire, ce, que, ce qui voulait dire qu'a priori je devais être euh, hermétique aux sciences, alors que ces deux esprits-là euh, avaient depuis très longtemps euh, envoyé balader ce genre de, de bêtises. Voilà. Donc moi, je cherchais des choses autour. Je connaissais l'œuvre de Queneau, mais je ne connaissais pas l'existence du groupe.
0: D'accord. Et, et comment ce groupe a croisé ton chemin, du coup
1: ben Dans un stage. Je me suis inscrit à un stage que les, que les OIPIens organisaient en 78 Donc j'avais 30 ans, 31 ans, à ce moment-là. Mmh. Et les maîtres du stage étaient Pérec, Roubeau et Paul Fournel.
0: D'accord.
1: Donc tout d'un coup, moi jeune écrivain qui commençait un peu à publier, je me suis retrouvé avec, euh, avec ces pointures là. C'était à la fois très impressionnant et passionnant, bien entendu. Parce que c'était pas à Pirou, c'était à, à Royaumont, dans, dans l'abbaye de Royaumont. C'était aussi un très bel endroit.
0: Ça, c'est un principe qui a toujours eu des stages comme ça, des, des ateliers où...
1: À partir de, de, je crois que le stage au Royaumont était le deuxième stage que Loulipo faisait. Donc c'était, euh, c'était Loulipo avait déjà quand même 10, 18 ans d'existence.
0: D'accord, donc y a pas, ça n'a pas commencé tout de suite non. avec des. Non.
1: En fait, c'est Pérec qui, qui a poussé à ça.
0: Pérec, il est arrivé en, en quelle année
1: Il est arrivé dans, je crois, en 66 ou 7 dans ces eaux-là. Et. Bon, voilà, il y avait un peu déjà l'influence des, des workshops américains sur la poésie ou sur la littérature, et je crois que c'est Pérec qui avait convaincu le groupe de dire :« Mais voilà, il faut qu'on qu lance des ateliers. » Ce qui était une très, à mon avis une très bonne initiative, évidemment.
0: Et donc, toi, ça a complètement transformé ta façon d'écrire.
1: Non, parce que, je, je, comme je te disais, j ai, j ai cherché des, je cherchais des choses autour de ça, déjà, mais avec le, la marque... Bon, j'étais un gros lecteur de Queneau, j'avais tout lu, euh, j'avais rencontré Roubault à l'université, donc euh, j'étais assez à l'écoute d'un type d'approche littéraire fondée sur la, sur la contrainte, sur les formes. Euh, donc ça n'a l'a pas véritablement transformé, ça lui a donné un, un élan... Euh, oui, puis supplémentaire, bien sûr. Oui. Hum. All right. <laughs> intitulé « Olfactif ». Dans cet S méridien, il y avait, en dehors de l'odeur habituelle, odeur d'AB, de DCD, d'E, de G, de H, de j, de K, d'L, d'MNOP, de Q, d'air détesté, de NUVER, de WC, de I, que si, et GREC, il y avait une certaine senteur de long coups juvéniles, une certaine perspiration de galons tressé, une certaine accreté de rogne, une certaine puanteur lâche et constipée tellement marquée que lorsque deux heures plus tard je passais devant la gare Saint-Lazare, je les reconnus et les identifiais dans le parfum cosmétique, fashionable et tayloresque qui émanait d'un bouton mal placé. Merci. Les odeurs.
0: Les odeurs. Je vous rappelle
1: que Zazie dans le métro démarre par... D'où qu'il pue donc tant.
0: On va continuer en parlant peut-être aussi des odeurs, parce que j'aimerais qu'on parle du paysage. Oui. C'est vrai que quand on pense à paysage, on pense souvent à, à la vue, mais après tout. Le paysage, ça ne tombe pas du ciel, le paysage. C'est façonné par le vivant. Le paysage, ben, s'il n'y avait pas d'abeilles, il n'y aurait pas de printemps. C'est façonné par les autres animaux, dont les humains, qui l'aménagent. Ça se représente un paysage. Toutes les cultures, tous les peuples ont des représentations différentes du paysage. Et toi donc, tu écris, tu fais des poèmes de paysage.
1: Oui, depuis assez longtemps, euh il se trouve que j'ai commencé le 1er avril 1992 un projet que j'appelle le poème du jour, donc un, un poème quotidien que je m'impose de faire chaque jour, euh, au moins un, jusqu'à mon dernier souffle. Et quand j'ai commencé ça, je me suis dit, tiens, je vais aller voir du côté des peintres. J'ai commencé à faire des, des natures mortes, Ensuite, j'ai fait des poèmes portraits, ensuite j'ai fait des paysages, ensuite j'ai fait des portraits de groupe. ensuite j'ai fait des, des poèmes d'histoire, comme il y a de la peinture d'histoire. Oui, C'était assez, assez obsessionnel comme ça. Après, j'ai fait des poèmes d'abstraction, des poèmes abstraits. Et bah, les paysages, je me suis dit, tiens, euh, oui, il y a, finalement, il y a des paysages dans la poésie, beaucoup, mais... Mais un poème spécifiquement dédié au paysage, ce n'est pas si courant que ça, donc j'ai envie d'explorer. et À ce moment-là, j'ai commencé à faire des poèmes dans, sur le motif. De même que les peintres, hein, les impressionnistes, décident de sortir de l'atelier pour aller peindre sur le motif, eh bien, ce sont des poèmes que je compose dehors. Et du et quand coup... je dis paysage, ce n'est pas forcément le, le beau paysage de montagne ou le beau paysage de, de mer, ça peut être...
0: Ça peut être un paysage urbain. Ça, ça peut être très être bien tout être tout un ça. paysage urbain, bien sûr. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu composes tout en marchant ou est-ce que tu t'arrêtes dans un lieu précis et, et tu a, fixes une, une image
1: Il y a plusieurs procédures. Il y a des, effectivement des instantanés euh, arrêtés qui sont comme, comme ferait un, un photographe aussi, par exemple. Mais il y a aussi des problèmes de déplacement. Des poèmes euh, composés dans la tête en, au cours d'une promenade et qu'on bah, qu doit apprendre en le composant. Et une fois qu'on a fini la promenade, on, à ce moment-là, on peut le transcrire sur le papier. Ça, c'est une des procédures. Mmh. Euh, sinon, euh, quand je compose sur le, pays, sur le motif euh, arrêté, eh bien là, ce sont des poèmes assez brefs. Un seul vers, un long vers, unique, un monostique, et à ce moment-là, il, ben voilà, il, est, il est composé avec un papier, mais euh, largement aussi mentalement. En fait. mmh. il, faut, il faut que ce soit un, un moment de méditation devant le paysage.
0: Qu'est-ce qui, qui va t'attirer en premier Est-ce que, justement, c'est ce que tu perçois par la vue par... Est-ce que tu as un sens qui va t'orienter hein, par le, les odeurs, les sons ou...
1: Non, le sens de la vue est dominant, il ne faut pas qu'il soit le seul, très vite quand on est dans Alors, dans un pays comme ici par exemple, c'est très difficile de, de s'abstraire du vent, si on faisait un poème ce matin dans, la... dans le paysage, là le vent serait forcément très très présent, donc là c'est quoi le vent C'est plutôt le l'impression physique euh, presque de l'ordre du toucher, même si c'est plutôt le vent qui te touche plutôt que toi qui touches le vent, je ne sais pas. Et puis le bruit. Oui. Donc ça ça, ça, ça en fait partie, forcément. Oui. Et puis il y a d'autres paysages où la, la vue est peut-être plus dominante. Euh, je n'ai pas fait beaucoup de, de, de paysages de nuit, mais du coup ça me donne une idée. Ouais, oui.
0: Ça, oui, ça, ça pourrait ça être assez être intéressant euh, ouais. de
1: faire un, un programme de nuit.
0: Oui. Oui, On fera ça un jour euh, à Pirou.
1: Rendez-vous à 2h <rire> rendez euh, rendez du matin. Tiens, euh,
0: oui, ça, ça, pour ça faire serait... des poèmes de paysage. Ça serait intéressant ça.
1: Je note ça dans un coin.
0: Ouais, un peu éclipser la vue ah, qui est ça. tellement prenante. Hum. Peut-être tu aurais un, un poème de paysage à nous, à nous partager. Oui,
1: j'en ai fait quelques-uns que j'ai que beaucoup lus à voix haute et donc que j'ai quasiment en mémoire. Euh, parce que c'est un poème que j'aime bien dire en fixant, les, en fixant dans les yeux l'audience. Le, Quand je regarde le paysage, je suis tout au plus le paysagiste qui est vu dans le paysage par un autre paysagiste, éventuellement. Alors ça c'est un poème que j'ai fait dans, dans un paysage. Bien. La longue muraille du domaine, su ces générations de travail, sans même une menu porte récompense à un point donné de la muraille longue. Voilà, ça, j'ai fait ça devant un mur très très long comme ça à la campagne.
0: Et ces poèmes, c'est des tu fais des spectacles où tu les où tu les où tu les dis des lectures publiques des lectures oui. publiques, ouais. oui.
1: Et puis des ateliers où on le fait à plusieurs. Oui. C'est aussi très intéressant d'avoir ce qu'on a fait hier en particulier. On est sept ou huit devant le même, la même, le même fragment de paysage. Et puis chacun ne voit pas forcément les mêmes choses. Et ça, c'est intéressant.
0: Oui, ça, c'est très riche, effectivement. Oui. Et ces lectures publiques, parce que je trouve ça très beau aussi, de, par exemple, de, de transposer un paysage dans un autre, d'ouvrir des... des des lieux, Foucault, il appelle ça des hétérotopies, des choses qui ah, parce que tout d'un coup un mot va rentrer en, en concordance avec une chose qu'on voit là, ça c'est des choses ouais, que tu sûr. fais, des multiplications d'espace.
1: Oui, on peut aussi faire des des, des poèmes paysagers avec euh, le, par exemple la nécessité d'utiliser un mot qui n'a apparemment rien à voir, et pourtant il faut le, oui. il faut le caser dans le poème, et ça c'est assez intéressant mm. Ça c'est un type de contrainte alors tout à fait oulipien, parce qu'on parce qu est obligé de, bah, de chercher un peu. Oui. <rire>
0: et tous ces poèmes de paysage, j'imagine que ça nourrit le reste de ton travail
1: ah bah, tous s'interpénètre, oui, forcément... Le quand, euh, quand j'avais fait des, des, beaucoup de, une année de poèmes portraits hein, par exemple donc de portraits humains pour le coup de gens que je rencontrais euh, oui un, un visage humain est un, est, peut être une forme de paysage aussi ouais. <rire> donc oui ça ça pénètre beaucoup mais quand je faisais des poèmes de, des poèmes portraits il m'arrive d'en faire encore. Euh, en fait, j'avais commencé en... Je faisais des poèmes dans le métro, beaucoup, et je me rendais compte que dans ces poèmes de métro, je, je croquais des gens que j'avais en face de moi. Mais évidemment, ils ne le savaient pas. J'avais un peu l'impression de, de leur voler quelque chose. Donc, moi, moment je me suis dit, « Si je veux aller plus loin dans les poèmes portraits, il faut que, non, que je fasse des portraits qui soient consentis par, par le sujet. » Donc à ce moment-là, j'ai commencé à dire aux gens que je rencontrais, des amis ou pas, ou des gens inconnus, tout à fait inconnus, « Est-ce que vous voudriez que je fasse un poème portrait de vous ?» Les gens étaient assez surpris en général, mais plutôt à dire oui qu'à dire non. En fait, il n'y avait pas tellement de, re, de refus. Donc à ce moment-là, il, il y a une sorte d'entretien, pendant un, dix minutes, un quart d'heure. Je prends des notes, je leur explique, que je prends, je prends un croquis de notes, comme ça, et puis... Et puis, il faut que je compose le poème le plus vite possible, de, de, de telle sorte que je puisse donner le poème à cette, au sujet. Hein, très important.
0: Comme un, comme un, un portrait qu'on peut faire. Euh, voilà. dans la, ouais.
1: Et qui, en même temps, est un cadeau. parce oui. qu'il n'est pas vendu, il est donné. Un, comme
0: ça. un présent, ouais. du moment présent. Ouais. Et les romans que tu écris
1: Alors, les romans, c'est une autre paire de manches. C'est assez différent. Euh, c'est pas, pas, euh, pas lié à l'instant comme tout ça bah euh. ben là les romans ça s'ajoute sur les voilà, sur tous les récits du monde comme disait Roland Barthes alors tous les récits du monde on, est, pourquoi est-ce qu'on va rajouter les nôtres faut euh, un peu se poser la question quand même sans être sans être exagérément euh, timide mais Toutes les histoires sont les mêmes, au fond, elles peuvent se résoudre. Cas, il y avait un, un type qui avait, qui avait dit, voilà, les situations romanesques, il y en a, y en a une trentaine, il n'y en a pas plus. Et Peut-être, ce n'est pas, pas forcément idiot. Donc si on fait un roman, euh, pour moi, il s'agit de, de contredire un petit peu le... Voilà, le il y, a le, il y a le roman de la, roman de la vengeance. Hein. Tu me fais une grâce, je me venge. Voilà. Moi, je, quand je dis tu, euh, ce n'est pas pour toi, bien sûr, c'est pour tout le monde. Tu me fais une grâce, je me venge, euh, je te donne une gifle, ou je te tire une balle. Et le roman est fini. Bon, est, ça, c'est le, le, le conte de la vengeance. Après, le roman, c'est un peu plus compliqué. Normalement, il se passe plein d'autres choses. C'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe d'autre que cette simple situation. Il y a par exemple le très beau roman de Kundera, La plaisanterie, où quelqu'un se venge comme ça. Il a, enfin, il a une, une vengeance à effectuer qui, de, qui doit prendre pas, pas loin de 5-6 ans de, de temps dans le roman. Et puis il se trouve qu'au moment où il est en capacité de se venger, eh bien, finalement il n'a plus envie. Les gens ont changé. Oh, finalement, ils ne sont pas si, si idiots que ça. Et donc la vengeance... Est imparfaite. C'est un roman, parce qu'il s'est passé, entre, dans ces cinq ans, il s'est passé autre chose. Là, c'est vraiment du roman.
0: Ça sort de la, de la petite anecdote, en fait.
1: Oui, ça sort du, comment dire, du, 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 du lieu commun de la situation. Ouais. Moi, c'est des romans que j'aime, c'est ça. C'est les, les vrais romans, les romans d'art, d'art du roman. C'est ceux qui contredisent l'histoire simple, le conte. J'adore les contes, mais, mais le roman, c'est autre,
0: autre chose. C'est autre chose, oui. Comment les contraintes oulipiennes, tu les, tu, les, tu les intègres dans ton roman Enfin, Est-ce que tu intègres des contraintes oulipiennes dans tes Pas romans Pas
1: toujours, parfois. Pas parfois. Le... Alors là, c'est des contraintes de... de situation, des contraintes de qui jouent beaucoup sur, euh, sur une réflexion que Queneau avait en... sur le roman euh, comme un poème, disait-il. Euh, où il fait rimer des, des situations, des personnages, etc. Là, oui. Donc là, la contrainte peut apparaître. Oui. Par exemple, le roman le plus oulipien que j'ai composé s'intitule Troi, « Trois pontes ». Et il part des trois contes de Flaubert avec un système d'écho. Parce que quand on lit un peu de près les trois contes de Flaubert, là j'ai fait cinq jours d'atelier oulipien sur ce livre on se rend compte très vite que, que ces trois contes qui ont l'air d'être extrêmement hétérogènes, en fait, ont, ont des, des liens en permanence, mmh. des systèmes de rimes internes. Mmh. Donc ça, j'ai essayé de, de faire une, une tentative, euh, comment dire, aggravée de, ce, de cette situation, en termes olipiens, d'être plus, plus contraint que, que l'était Flaubert. Flaubert avait, mmh. avait une, une idée de ça, mais... Mais qui n'était pas rigoureuse au sens olympien. Oui. On peut le, le rendre plus rigoureux. C'est mmh. ce que j'ai tenté de faire.
0: <rire> bah, merci beaucoup pour, pour cette, euh, ce temps de, de discussion.
1: La merci à vous et à Radio Bulo.